0: Jestem głęboko przekonany, że najpiękniejsze chwile w życiu człowieka wierzącego to te, które możemy spędzić w takiej głębokiej, osobistej relacji z naszym Bogiem. I jeżeli wiecie, o czym mówię, to nie da się tego wyrazić słowami, ponieważ wtedy nie da się wręcz powiedzieć to po ludzku. Dlatego mamy modlitwę, dlatego mamy uwielbienie, dlatego mamy dary Ducha Świętego, poprzez które też możemy uwielbiać naszego Boga, wywyższać Jego imię. Dzisiaj sięgniemy też do tego wyjątkowego słowa z listu do Filemona i zakończymy już ostatnią część, w zasadzie to pozdrowienia na koniec. Nie wiem, czy zbyt szybko nie przebiegamy przez pozdrowienia, ponieważ uważamy, że to taki dodatek do listu, który po prostu powinien się tam pojawić ale ja wierzę, że w Bożym Słowie nic nie pojawia się przypadkowo. Nic nie powinno być traktowane pobieżnie, ale nawet gdy to jest wstęp i zakończenie i wydaje się, że wielokrotnie ono się powtarza, to wciąż powinno to docierać do naszego serca, bo jest pełne łaski, pełne pokoju, pełne miłości, pełne zachęty dla naszego życia. Prawda, że tak każdym słowem powinniśmy powinniśmy żyć. Myślę, że nie tylko Filemon jako główny odbiorca tego listu, ale cały jego dom, kościół, gdzie ten list był czytany, zbory, w których ten list był czytany jest czytany do dnia dzisiejszego, doznają właśnie tego, czego powinno doznawać Boże dziecko, gdy te słowa pełne nadziei przenikają nasze myśli, nasze serca i przynoszą to, czego tak bardzo potrzebujemy. W minionym tygodniu miałem okazję uczestniczyć w bardzo fajnym, nieco dziwnym spotkaniu, ponieważ to na Zoomie się odbyło. Wiecie, o czym mówię, że to jest taka platforma, gdzie wiele osób z różnych miejsc poprzez internet może się ze sobą komunikować i zostałem zaproszony, żeby uczestniczyć w takim spotkaniu modlitewnym, międzynarodowym niemalże. Bo z Polski byłem ja i Doris, która pomagała mi nieco więcej rozumieć z języka angielskiego, a ze Stanów była Sandy Hatfield, David Hatfield, Falkildowie, którzy są dyrektorami pcm i wielu pastorów i innych tam ludzi, kobiet, którzy są liderami też w służbie PCM i zaangażowani w modlitwę o Polskę. Niezwykłe wydarzenie. Powiem Wam, że kiedy zobaczyłem tych wszystkich ludzi, to łza się zakręciła w oku, ponieważ ktoś był z Alaski, ktoś był z Indiany, ktoś był z Florydy. Oczywiście mamy od nich pozdrowienia, szczególnie od brata Ralfa. Pamiętacie tego starszego brata, który tutaj był razem z bratestwem Hatfieldami i on popłakał się mówiąc o Polsce i o naszym zborze, tak jego serce było poruszone. Właśnie będzie obchodził rocznicę 75. swoich urodzin, a więc jeżeli będziecie mogli, wspomnijcie tego brata w modlitwie, bo naprawdę niezwykłe ma serce dla Boga i też dla naszego kraju, dla naszej społeczności. Ale wiecie, gdy uczestniczyłem w tym spotkaniu, to zadałem też pytanie, bo mówią, o co moi się mają modlić o Polskę. Ja mówię, no dobrze się modlić, ale powiedzcie, o co ja mogę się modlić o was. Nie chciałbym, żeby tylko w jedną stronę działało. I wtedy jeden z pastorów ze zboru Okala, który też nam jest bliski, powiedział o problemach gdy zaczął je wymieniać, ja mówię, my je wszystkie mamy. Wiecie, co to znaczy? Że cały Kościół na obliczu ziemi przechodzi przez te same doświadczenia. Bez względu na szerokość, na długość geograficzną, na kulturę. Po prostu przez te same rzeczy wszyscy przechodzimy. I też uzmysłowiło mi to, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem w modlitwie. Wiecie, ja mogę modlić się o nich, o ożywienie, o odnowienie w Kościele. Oni mogą modlić się o nas, o mnie, o nasz zbór, abyśmy przeżywali dokładnie to samo. I tego potrzebujemy. Wierzę, że też takim słowem bliskim i ważnym dla nas jest też słowo z listu do hebrajczyków i pozwólcie, że zrobię też krótki wstęp do tego, co będziemy dzisiaj rozważać. Jest to z dziesiątego rozdziału, kiedy czytamy oto tak od wiersza dwudziestego czwartego rozdziału. Baczmy, czyli innymi słowy uważajmy, troszczmy się, zwróćmy uwagę jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Jakże aktualne jest to słowo dzisiaj, teraz, dla mnie i dla Ciebie. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej i lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. I ten pastor mówiąc o tych wszystkich rzeczach związanych z troskami, powiedział tak, mamy pewne napięcia w zboże, ludzie są nieco podzieleni, mają różne poglądy. I wiecie o czym on mówi, bo my również to przeżywamy pewnie. Ale mówi, ale jest też grupa ludzi, która po prostu się oddaliła. Która gdzieś zapomniała, jak ważną rzeczą jest społeczność, jak ważną rzeczą są relacje i też nawet bezpośrednie relacje, aby pobudzać się do wzajemnej miłości, aby zachęcać się, aby przybliżać się razem do Boga, wiedząc, że ten czas się przybliża tym bardziej. I to słowo tym bardziej to jakbyśmy musieli postawić tutaj, nie wiem, na czerwono je napisać, jakiś wykrzyknik przy nim, tym bardziej wiedząc, że ten czas Jest bardzo krótki, jest nam dany na jakiś określony czas, więc wykorzystajmy jego każdą chwilę. A oto słowo, które będziemy dzisiaj rozważać, które jest końcówką listu do Filemona. Nawet nie musimy dzielić na rozdziały, tylko ktoś, kto wyświetla, mówi pastorze, z którego rozdziału będziemy listu do Filemona? Ja mówię, dobrze, podchodzisz u mnie. Wiesz dobrze, że to jest tylko jeden rozdział, ale o głębokiej treści. I o to, co czytamy od wiersza 21. Apostol Paweł tak pisze do Filemona. Pewny Twego posłuszeństwa. Piszę Ci to, bo wiem, że uczynisz nawet więcej niż proszę. A zarazem przygotuj mi gościnę, bo mam nadzieję, że dzięki modlitwom waszym otrzymacie mnie w darze. Pozdrawia was Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, współpracownicy moi. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie z duchem waszym. Amen. Ale to nie koniec. W tych niepewnych czasach i trudnych czasach być może nawet niektóre rzeczy polaryzują się w ten sposób, że ukazuje się to, co prawdziwe, albo oddzielone jest od tego, co nieprawdziwe, i oto okazuje się, kto jest nam bliski, albo wydawało się, że bliski jest, a dzisiaj takim nie jest, jak dzisiaj możemy na kimś polegać, albo na kimś, na kim polegaliśmy, dzisiaj trudno byłoby polegać, bo te czasy jakby weryfikują też naszą postawę i nasz charakter. Jestem pełen takiej, takiej zachęty i zdziwienia. Nieco to gdy Paweł mówi pewny twego posłuszeństwa, ma przekonanie w głębi serca, że to, co pisze, to, co mówi poprzez ten list, trafia do serca Filemona i że on temu słowu okaże posłuszeństwo. Że Paweł w jego oczach cieszy się z pewnością dużym autorytetem, ale nie tylko dlatego, może, że jest jego przyjacielem, dlatego, że jest mu bliski, a dlatego też, że te słowa są prawdziwe, są ważne. Mówi pewny twego posłuszeństwa posłuszeństwa. Żyjemy w świecie, gdzie autorytety upadają na naszych oczach i gdybyście się rozejrzeli i byli szczerymi ludźmi, jak wielu znacie ludzi, którzy naprawdę cieszą się autorytetem, o których możemy powiedzieć, że dochowali jakieś wartości, nawet nie mówię tylko w kręgach ewangelicznych, kościelnych, ale w ogóle nawet w kręgach tego świata. Ludzi, którzy stoją niezmiennie na takim moralnym stanowisku, którzy zawsze będą mówić prawdę bez względu na cenę, którą trzeba zapłacić. Spójrzcie, że są to jednostki, tak trudno jest ich dzisiaj wyszukać. Tak trudno jest odnaleźć takie wzorce. Dziękujemy Bogu, że mamy takie wzorce i w apostole Pawle i później przyjdziemy dalej do innych, których on tutaj wymienia, a którzy być może nam umykają. Ale czytaliśmy, że powinniśmy jedni drugim dodawać otuchy i myślę, że te postaci, które są tam wymienione, one właśnie przyczyniają się do tego, że nasze serca przez świadectwo ich życia może rosnąć i dochować również i dzisiaj wierności Panu. Nie tak dawno przeszyła mnie nieczym jak strzała pewna wiadomość. Nie będę wymieniał nazwiska tego człowieka, ale cieszył się w moich oczach. Nie jest Polakiem zagraniczny nauczyciel. Słuchałem go kilkakrotnie, słuchałem go też na żywo i widziałem, jak ludzie reagują na Ewangelię. On odszedł do Pana, ale ta wiadomość mnie przeszyła, ponieważ okazało się, że końcówka jego życia nie była chwalebna, że ukrywał rzeczy, które po prostu teraz wypłynęły na wierzch i stały się korzeniem zgorszenia dla wielu ludzi ludzi, naprawdę dla wielu. Powiem dzisiaj, jak niewielu jest ludzi wokół nas, na których możemy polegać, możemy być pewni ich przyjaźni, ich lojalności, wierności. Jakże potrzebujemy być takimi ludźmi, stawać się takimi ludźmi i staniemy się tylko wtedy, tylko wtedy, gdy będziemy najpierw wierni Bożemu Słowu, całkowicie wierni a później przełoży się to również na standardy naszego życia, na to, że będziemy mogli pomagać sobie nawzajem, że będziemy nieśli sobie otucha, więc okażmy wierność dzisiaj temu słowu, które Paweł wyraża w końcówce tego listu, ale to tak jakby nie, że opadają tutaj sytuacje, one wznoszą się i ta końcówka jest jak uwertura, jest jak wielki finał, który rozbrzmiewa na całą orkiestrę i mam nadzieję, że tak też powinno to dotykać naszych pisze to, bo wiem, że uczynisz nawet więcej niż proszę. Więcej niż proszę. Oglądałem kiedyś pewien program, został on nagrany o pewnym człowieku, który wykonywał jakieś usługi, nieważne jakie, ale robił to tak dobrze, że postanowiono nagrać z nim program. I kiedy opowiadał o tym, co robi, to powiedział, mówi, mam takie, takie zawsze pragnienie, aby uczynić dla mojego klienta więcej niż On oczekuje. Pomyślałem sobie, co za standard pracy, co za wysokie takie morale pracy, które sobie też stawia i wyzwania, które sobie rzuca, że chce uczynić więcej. Świecki człowiek, oczywiście to jest w kwestiach biznesowych, mówię, czyż ja ze względu na Jezusa że ze względu na moją wiarę w Pana nie powinienem czynić nawet więcej niż tylko to, co oczekuje się jako coś, co należy się nam nawzajem. Ale przekraczam tę granicę ze względu na mojego Pana, Czyż nie to uczynił dla mnie Jezus Chrystus, gdy przyszedł? Czyż nie, czyż nie dał o całego siebie, nie tylko trochę, nie tylko cząstkę, nie tylko coś małego, ale wielkiego, chwalebnego, na co, na co nie zasługiwałem, a zostało mi to darowane, powiem w Nim wielkiej łasce i miłości? Czyż nie powinno to obligować mojego życia do pełnego posłuszeństwa Jego Słowu i również wyrażania tego całym sobą, aby dawać po prostu więcej? I myślę, że gdybyśmy w ten sposób Zaczęli to odnosić jedni do drugich Więcej, więcej mogę dać Może zainteresowania, może modlitwy Może troski, może słowa zachęty Wsparcia Moglibyśmy mieć bardzo długą listę Ale więcej, więcej niż tylko gesty Które wykonujemy Niech w tym będzie głębia, niech w tym będzie życie Niech w tym będzie coś, co poruszy nas Mówi, jestem pewny Tego, że uczynisz więcej Chciałbym, by o mnie i pewnie mam nadzieję, że wy również, by o was ktoś mógł z taką samą pewnością, z tak samo poruszonym sercem powiedzieć, że uczynisz Coś więcej. Kiedyś jakąś książkę czytałem i pewien człowiek wszedł do, do hotelu. No, po prostu zwykłe miejsce, gdzie idzie się zanocować w sprawach biznesowych. I na korytarzu był człowiek, który wymieniał gdzieś żarówkę, a więc zwykły człowiek w obsłudze technicznej i zapytał go o coś, co nie było związane z jego pracą. I wiecie, on mógł powiedzieć, wiesz co, to do mnie nie należy, idź tam, jest recepcja i tam się pytaj, oni są od tego. A on on nie, zostawił swoją pracę, zszedł, poszedł, zaprowadził go do tego właściwego miejsca, udzielił mu wszelkich informacji, których on potrzebuje. Wiecie dlaczego? Bo uczynił więcej, niż tylko można byłoby oczekiwać. Posunął się tak daleko, ponieważ wiedział, jak to jest ważne dla tego człowieka, a on był gotowy to zrobić. I chciałbym, żebyśmy w takich nawet drobnych rzeczach potrafili uczynić więcej, Ze względu na Boga, ze względu na siebie, ze względu na potrzebę. Może to słowo staje się niemal obowiązujące w tych czasach, gdzie nie dajemy minimum, ale dajemy więcej siebie, dajemy więcej wiary, dajemy więcej miłości, dajemy więcej tego, czego pragną serca pokoju i świadectwa naszego życia. A później mówi, a zarazem przygotuj mi gościnę, I to tak mi się podoba to zdanie, które tutaj wyraża, bo mam nadzieję, a wiecie, że jego nadzieja była mocna naprawdę, że dzięki modlitwom waszych otrzymacie mnie w darze. Innymi słowy apostoł Paweł powiedział, mówi: przygotuj mi miejsce, bo nadchodzę. Wyobrażam sobie, że po tych słowach Filemon idzie, jakieś pomieszczenie przygotowuje dla apostoła Pawła, oczywiście jest tam jakiś wygodny tapczan, biurko z lampą oliwną, żeby mógł pisać swobodnie i ktoś przychodzi, chce zanieść mówi nie, nie, mówi, I to jest dla Pawła, ale Paweł jest w więzieniu, nie, nie, ale on przyjdzie, bo ja się o to modlę. Myślę, że tak właśnie powinna wyglądać nasza wiara. Przygotowujemy miejsce, bo się modlimy. Wyobrażam sobie i to też praktykujemy na naszych tygodniowych spotkaniach modlitewnych w poniedziałek, że wybieramy sobie jakieś miejsce i modlimy się o nie. A teraz wyobrażam sobie, że ktoś przychodzi z zewnątrz, a ktoś podchodzi i nie siadaj tu, bo to miejsce ja się modlę, Mój tu przyjdzie ta siostra albo ten brado, którego się modlę, bo ja wierzę w to całym moim sercem. Pewnie pewnie tak byśmy nie postąpili, ale wiecie, co mam na myśli? Żebyśmy przygotowali miejsce, bo nadchodzi odpowiedź. Dlaczego? Bo my się modlimy. Chcę, żeby było miejsce w moim sercu na Boże odpowiedzi, bo się o nie modlę. Nie chciałbym być trochę podobny do tych ludzi zebranych tam w domu, którzy modlili się o Piotra, który był uwięziony. Za chwileczkę powrócimy nieco do tego fragmentu. Modlą się o Piotra, a kiedy puka, to nie, m- nie mogą mu wierzyć, że to on. Modląc się, żeby nadszedł, a gdy nadchodzi, to nie ma dla niego miejsca. Jakby zapomnieli otworzyć drzwi, bo nadchodzi odpowiedź. Gdy Pan odpowiada, zrób miejsce. Chcę zrobić miejsce na Jego działanie, na to, co On w swojej mocy i łasce chce uczynić, bo On jest Bogiem Wszechmogącym. Prawda, że to piękna ilustracja. Mówi, otrzymacie mnie w darze. Bóg, gdy odpowiada, czyni rzeczy po prostu, te, które są niemożliwe, niezwykłymi jeszcze dla nas. Mówi, będę tym, który was będzie wspierał. I później wymienia imiona ludzi, którzy są razem z Nim i którzy pozdrawiają ich. I możemy przebiec szybko przez tą listę. Ale ja chciałbym, żebyśmy zatrzymali się choćby na chwilę przy każdym z tych imion. Na pierwszej linii jest Epafras. Mówi, pozdrawia was Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie. Czy znacie tego człowieka? Słyszeliście o nim? Być może gdzieś już wiemy, że dzwoni, tylko że nie wiemy w jakim rozdziale, w jakim wierszu. Ale wiemy, że był przy apostole Pawle. apostoł Paweł mówi, jest współwięźniem w Chrystusie Jezusie. Gdybyśmy sięgnęli nieco dalej do listu do Kolosan, to dowiadujemy się o to tak. W pierwszym rozdziale od wiersza piątego czytamy Dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie, o niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy. Zwróćcie uwagę na to w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło. Tak dzieje się zarówno na całym świecie, jak i pośród was od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą, Wprawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie, tak też nauczyliście się od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla Was. I oto widzimy, że Paweł przedstawia jaką bliską sobie osobę, jest współwięźniem, a więc razem z nim cierpi prześladowanie ze względu na zwiastowanie Ewangelii, jak się domyślamy. Widzimy też, że jest nauczycielem, który posługuje się słowem ewangelicznym, słowem prawdy, poprzez które uczy i przygotowuje serca ludzi na tą nadzieję, która nadchodzi, gdy Pan przyjdzie, abyśmy byli razem z nim. Jest pełnym zachęty jest wiernym sługą Chrystusowym dla kogo? Dla was, dla Kościoła w kolosach. Powiem takie źródła pozabibryjne, i tutaj nakazuje wręcz pewną ostrożność do do takich źródeł albo czynienie jakimś fundamentem naszego życia. Po prostu jest to pewna wiadomość, może dobra i, i zachęcająca, że prawdopodobnie Epafras był pierwszym biskupem, Kościoła w w Kolosach, a więc był ważny. I niektóre źródła nawet podają, że zakończył swoje życie śmiercią męczeńską. Ale o tym akurat w Biblii nie czytamy bezpośrednio, a to jest fundamentem, na którym budujemy nasze życie i zwiastowanie. Ale wiemy o nim, że był wtedy z Pawłem. Wiemy, że był pełen słowa, że był pełen nadziei. Wiemy, że uczył ludzi i był pełen poświęcenia też dla nich. I później znowu czytamy... W czwartym rozdziale pozdrawia Was epafras, który pochodzi spośród Was sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za Was bój w modlitwie, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Zobaczcie, jak pogłębia się nasze poznanie odnośnie tej osoby i poprzez to zachętę. A więc gdy Paweł wymienia Epafrasa, to dla nich, którzy znali go osobiście, był bliskim im osobom. Więc nie było to tylko rzucenie jakiegoś imienia, żeby wypełnić końcówkę listu, ale za tym szło piękne, głębokie świadectwo człowieka pełnego wiary. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj rozmawiałem z bratem Jankiem z Kutna i przekazuję wam pozdrowienia. O, brat Janek nas pozdrawia, fajnie skąd go znamy? nie tylko z programu telewizyjnego, ale też znamy go, ponieważ wiemy, że jest nowonarodzonym człowiekiem, wiemy, ile łaski okazał mu Pan, wiemy, jak dobrą służbę wykonuje dla Pana Jezusa Chrystusa. Znamy, wielu z nas go zna osobiście. Kto z was zna Janka Skutna? A więc nie jest to obca postać, a więc wyobraźcie sobie, że właśnie tak odbierali też to imię Epapras ludzie, którzy czytali. Było bliskie, serca im biły moc. o Papras nas pozdrawia. O chwała Bogu za tego człowieka. Człowiek słowa, człowiek modlitwy, człowiek łaski, człowiek wspierający innych. Oto pozdrowienia. Oto coś, co buduje. Oto coś, co sprawia, że patrzymy jedni na drugi w celu pobudzania się. Tymi słowami Paweł chce pobudzić ich serca jeszcze do, głębszego, do głębszej czci i chwały dla Boga. Ale później zostawy na chwilę Marka i kolejną postacią jest Aryst, Arystarch. O nim nie wiemy może aż tyle, co co o Epafrasie, ale chciałbym, żebyśmy również i prześledzili nieco jego historię biblijną. Pojawia się jako ktoś, kto jest również przy boku apostoła Pawła w trudnym momencie. Pamiętacie, jaki krzyk został wzniesiony ku niebu, kiedy uznano, że Paweł jest tym, który odci próbuje odwieźć ludzi od Ardemidy Efeskiej? O, wielki krzyk! I być wtedy przy nim nie było łatwo, ponieważ było to równoznaczne z narażeniem życia. Czasami mogliby mówić, o nie znam go, niech on teraz sam odpowiada za to, co wywołał. Ale oto czytamy i napełniło się miasto wrzawą i ruszyli gromadnie do teatru, porwawszy sobą Gajusa i Arystarcha Macedończyka, towarzyszów Pawła. A więc widzimy, że jest to człowiek, który był blisko związany. Wiecie, Kiedy jest dobrze, jest przy nas wielu, ale kiedy jest trudno, okazuje się, że może jesteśmy sami. Ale on był. On był godnym zaufania. Na takim bracie, na takim przyjacielu można polegać. Sprawdził się w boju. Później, gdy Paweł udaje się dalej w drogę, mówi i towarzyszył mu aż do Azji z Sopater, syn Perusa z Berei, a z Tesaloniki. Arystar. I znowu mamy go wymienionego jako człowieka, który razem z Pawłem jest i później aż do Rzymu razem z nim dociera i mówi, wsiedliśmy więc na statek adramatyński, który miał wypłynąć do portów azjatyckich i ruszyliśmy w drogę w towarzystwie Arystarcha Macedończyka z Tesaloniki. Ale to, co widzimy, to to, że jest bliski Pawłowi. I później też i w liście do Kolosa i pozdrawia was Arystar, współwięzień mój. A więc jest razem z Pawłem więziony, towarzyszy mu przez cały czas, jest u jego boku, jest cichym bohaterem, wpisanym też w kanon Pisma Świętego, którego świadectwo rozbrzmiewa aż do dnia dzisiejszego. Wiecie, wielu z nas nigdy nie doczeka się własnego programu, nie napiszą o nas książek, ale Twoje imię, W Bożych oczach ma znaczenie. Po prostu dochowaj Mu wierności. Może nawet twoją rolą jest dźwigać ręce innym, którzy służą w modlitwie, w innych rzeczach wykonywać, ale to jest niezwykle ważna służba i ona nigdy by nie była taką służbą w życiu Pawła tak ceną, gdyby nie tacy bohaterowie jak właśnie ten brat Arystar. I chciałbym, żebyśmy również jego imię mogli zapamiętać. I oto pojawia się kolejna postać. Demas. Słyszeliście o Demasie? Ktoś was słyszał? O, nie podnosicie szybko rąk. myślicie, kogo pastor ma na myśli? Czy wiecie, że to też jest biblijna postać? Lecz niestety... Widzimy, że dobrze był w pewnym okresie, był blisko Pawła, był człowiekiem razem z nim. Wiemy, że Paweł nawet w tym momencie pisze ten list z wyjątkowego miejsca, jakim jest więzienie, ale później do Tymoteusza w drugim drugim liście, w w czwartym rozdziale, w dziesiątym wierszu pisze o to tak. Albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny. I odszedł do Tesaloniki I, i później mówi, a mówi, ale Demas. I myślę, że tutaj smutek pojawia się, że tak bliska mu osoba, że w tym momencie tak zaangażowana, w pewnym momencie nie wiemy, czy nie wytrzymuje napięcia, czy coś innego się dzieje, ale opuszcza Pawła, a Paweł mówi, umiłował doczesny świat bardziej niż może służenie, niż oddanie, niż poświęcenie. Wiecie, to słowo pojawia się umiłowanie świata doczesnego dwa tysiące lat temu. Dlaczego? Bo ludzie mieli dokładnie takie same pokusy i problemy jak my dzisiaj. Tak samo mieli swoje słabości i ulegali im i wygląda na to, że nie wszyscy byli tak oddani i wierni jak poprzedni bracia, którzy zostali wymienieni, ale nie początek, a koniec nas zbawia. Może przed strachem, przed innymi rzeczami ludzie będą kłaniać się temu światu, ale my powinniśmy stać i być wiernymi i wiedząc, że można na nas polegać, że Pan może polegać na nas, że uczynimy nawet więcej niż od nas się oczekuje. Obyśmy tylko nie umiłowali tego świata doczesnego bardziej niż Chrystusa, niż Ewangelię niż oddanie, niż poświęcenie, aby nie stał się ważniejszy niż cokolwiek innego, by nic nie odłączyło nas od tego, co mamy w Jezusie Chrystusie. Wiecie, to przykre, że tak właśnie się dzieje. I moglibyśmy jeszcze pewnie jakieś inne fragmenty wynaleźć, ale chciałbym, żebyśmy poszli też i zobaczyli o O Łukaszu, kolejna postać. On jest autorem dwóch ksiąg Nowego Testamentu. Pamiętacie jakie? No podpowiedź. Jedna jest z Ewangelii, to będzie Ewangelia. Co za inteligencja, prawda? I druga księga to Dzieje Apostolskie. Jest autorem dwóch wspaniałych ksiąg. I wiemy też, o tym wiemy z Biblii, że był bliskim też apostołowi Pawłowi, że razem z nim towarzyszył w wielu wielu wy- wy- wyprawach misyjnych. Mówi, tylko Łukasz jest ze mną. Pisze w liście do Kolosan w czwartym rozdziale, w, d- w jedenastym wierszu. Mówi, tylko Łukasz jest ze mną. I Mówię, To Łukasz był tym, który był mu bliski i wiemy też, że Łukasz wykonywał specjalny zawód. Ktoś was pamięta jaki? Lekarzem był. Oczywiście, że tak. I był lekarzem, niektórzy nawet uważają, że był potrzebny apostołowi Pawłowi, że Paweł miał wiele schorzeń że był człowiekiem wiary, tak, był człowiekiem czynu. Bóg wielkie rzeczy przez niego czynił, ale ponoć jego wzrok był bardzo słaby. Nawet potrzebował innych, którzy będą za niego pisać, gdy on będzie dyktował. Niektóre rzeczy mu podpisywał dużymi literami. Może właśnie dlatego, że miał słaby wzrok. Może dlatego, że tak jak czytamy, niektórzy by wyłupili własne oczy i dali jemu, ponieważ widzieli tą chorobę oczu i to był jakby pory w ich serca. Ale później oczywiście ich postawa się zmieniła. Ale widzimy tego człowieka, który jest przy nim. Łukasz, nasz brat który tak piękne rzeczy wnosił w życie Kościoła, który relacjonował je w tak niezwykły sposób, który tak opisywał z zadziwieniem dzieła Jezusa, nawet ze swojego punktu widzenia jako lekarza. Mówi, no to niemożliwe, żeby trendowaty przestał być trendowaty, albo ktoś kto był choroby. To, to się nie mieści w głowie, żeby takie rzeczy miały miejsce, ale mają, ponieważ Jezus tego dokonał. Jest tak wierny w opisywaniu i nawet nie chodzi tam, nie, nie rozpędza się w tym, żeby jego komentarze były najważniejsze, ale żeby jak najwierniej, przedstawić dzieło Jezusa i tak pomocny w tym, aby służyć Pawłowi tak, jak potrafił najlepiej i najwierniej. A później kolejna, ostatnia postać, którą zachowałem na koniec, jakby perełka Marek. Wiemy o nim dość sporo z, z Biblii. Domyślcie się sami, dlaczego, ale pozwólcie, że że zacznę od takiego fragmentu, który wydaje się nieco mniej chlubny, gdy chodzi o niego. Dochodzi do pewnego incydentu między Pawłem a Barnabą i Markiem, bo Marek był siostrzeńcem, akurat Barnaby, i powstało nieporozumienie, tak, iż się rozstali. Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cyb, a Paweł zaś poruczony łasce Pańskiej, poszedł razem z braćmi i Sylasem innymi, żeby służyć. O nieporozumienia w Kościele i są nawet opisane. Jakże się cieszę, że Biblia trudnych rzeczy nie zamiata pod dywan. Wiecie dlaczego? Bo my też przechodzimy przez trudne sytuacje w życiu. I gdyby nie zostało opisane, to byśmy powiedzieli, my jacyś dziwni jesteśmy albo jak je rozwiązywać, jeżeli nie mamy jakiegoś wzorca postępowania. Dochodzi do pewnej różnicy. Niektórzy mówią, że właśnie doszło do tego po to, żeby w dwóch różnych miejscach Ewangelia mogła być zwiastowana i tu, i tu, a nie tylko w jednym miejscu, tam, gdzie gdzie był apostoł Paweł. A więc nawet czasami trudne rzeczy mogą posłużyć czemuś większemu, czego my w tym momencie nie rozumiemy, ale historia w tym miejscu się akurat nie kończy, bo wiemy, że ona idzie idzie dalej, że mamy znowu pozdrowienia, które jest, mówi weź ze sobą i przyprowadź Marka, który był tak ważny. A jeszcze wcześniej możemy czytać o tym, że był w domu Marka Zbór. Właśnie gdy modlili się o Piotra, który był uwięziony, to Jan zwany Markiem, w jego domu było zgromadzenie, które modliło się o to, więc ta postać jest wymieniana niezmiennie. A później ten sam człowiek, ten sam Marek, ten, który się rozstał z Pawłem, gdzieś doszło do konfliktu, może emocje zagrały zbyt dużą rolę, poszli w dwa różne miejsca, ale później apostoł Paweł mówi tak, mówi weź Marka i przyprowadź sobą, bo mu jest bardzo potrzebny do posługiwania. Wiecie, łaska Boża jest tak zadziwiająca. Że nawet to, co w tym momencie wydaje się tak trudne dla ludzi, w pewnym momencie przychodzi może refleksja, przychodzi czas, kiedy emocje zostają wyciszone i w pewnym momencie rozumiemy, jak bardzo tęsknimy za tych, z którymi gdzieś kiedyś nawet może drogi z różnych powodów się rozeszły. Co za łaska Boża! Bywają problemy, bywają trudności, ale to nie koniec. Tak, czasami popełniamy błędy. Może Marek zawiódł, może popełnił jakieś błędy, ale czy to znaczy, że łaska dla niego się skończyła? Nie. I później mówi, i pozdrawia was również Marek, ten mój brat, który jest teraz razem ze mną i jest mi tak bardzo potrzebny. O, Bóg jest dobry. Naprawdę jest dobry. Zobaczcie, Te postaci, które są tam wymienione to nie tylko na koniec jakaś lista jak na napisach, gdy film się kończy i nawet nie zdążymy prześledzić, żeby wszystkich przeczytać. Każdy z nich może tak wiele tam wniósł, a mimo to to przebiega nam przed oczami. Ale to Boże Słowo zatrzymujemy na nim nasze serce, zatrzymujemy na nim naszą uwagę i widzimy, jak wielkich dzieł Bóg dokonuje, powiem, w życiu tych ludzi, a poprzez nich, jak czyni wspaniałe świadectwo o tym, jak On jest wielkim Bogiem i Epafras, i Marek, i i Arystarch. I ostrzeżeniem może Demas i Łukasz. Mówi, współpracownicy moi, i mówi, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, Niech będzie z duchem waszym. Znaczy, Paweł nie mówi tylko z duchem twoim, Filemonie, ale mówi z duchem waszym, Kościele, który jest w jego domu, który jest tutaj. Czy zdajesz sobie sprawę, że jedynym powodem, dla którego dzisiaj tutaj jesteś, jest łaska Jezusa Chrystusa? Jest to jego wielkie dzieło, które dokonał w twoim życiu? że odziany przy zdrowych zmysłach, pełen nadziei i ufności w tych zwariowanych czasach, że łaska Pana Jezusa tego dokonała. Moje siostry, moi bracia, jakże bym chciał, by czyniąc nowe rzeczy dla Chrystusa, składać takie świadectwo, które zaowocuje tym, że gdy ktokolwiek powie Twoje imię, moje nazwisko, Przywoła nas, aby ludzie się uśmiechnęli. Wspominam braci, którzy gdzieś w przeszłości szli za Chrystusem pełni wiary i oddania. I lista jest długa. Niektórzy słyszeli o bracie Prowerze, tak, że mówili, że nie tylko on się nawrócił, ale jego skrzypce się nawróciły. I pewnie o bracie Konstantym Sacewiczu wielu z was pamięta ludźmi, którzy w czasie wojny, gdy po jednej stronie ściany byli, jak mówi Volksdeutsche, a tutaj zgromadzenie pańskie po drugiej stronie. Wiecie, jakie niebezpieczeństwo towarzyszyło takiemu zgromadzeniu? Wystarczyło, że ktoś ucho przyłożył do ściany, a tam pieśni po polsku były śpiewane. To już był powód do tego, żeby się znaleźć w Oświęcimiu. A mimo to nasi bracia nie przestali śpiewać, nie przestali uwielbiać Boga, składali tak wielkie świadectwo dla Jego chwały. Ich imiona, gdy dzisiaj są wypowiadane, podnosimy wysoko głowę, abyśmy nie musieli jej spuszczać, gdyby ktoś powiedział oto ten, który umiłował bardziej ten świat. A takich też niestety moglibyśmy przywołać, ale nie będziemy tego czynić. Mówi, ale łaska, ale łaska. Ale łaska jest dla każdego z nas. Ale łaska, która nas uratowała, która sprawia, że nasze grzechy są przebaczone i że to, co otrzymujemy, wszystko jest darem. I również darem jest to, że otrzymujemy siebie nawzajem w Kościele. Każdy z nich był inny. Dochodziło czasami do trudniejszych sytuacji, ale każdego z nich Bóg kochał, Bóg wybrał, powołał, służyli w różnych miejscach i zapisali się tak pięknie, powiem w historii Kościoła i są dzisiaj dla nas świadectwem I Myślę, że Bóg dzisiaj oczekuje, że na tym miejscu będzie ktoś jak Epafras i może jak Łukasz, może jak Marek i inni bracia i ich lista jest tak długa, którzy może tylko imię i jakieś krótka notatka jest wymieniona, ale jest to świadectwem. Proszę, bądź człowiekiem godnym zaufania. Bądź człowiekiem, o którym Paweł powiedział, mówię, mam tą pewność, że okażesz posłuszeństwo. A nawet więcej, że uczynisz więcej niż to, o co Cię proszę. Że przekroczysz te wszystkie granice. Mówię, rozerwiesz je może nawet na strzępy, by one Ciebie nie ograniczały, ale byś mógł wykonać to ze względu na imię Jezusa Chrystusa. Tak myślę sobie, co ludzie myślą w Polsce, gdy mówią zbór w Dąbrowie Górniczej. Jakie świadectwo niesiemy dla nich? Może dla ludzi... Z najbliższego naszego sąsiedztwa. Chciałbym, żeby powiedzieli. Tam są ludzie, którzy naprawdę kochają Boga. Którzy uwielbiają Go. Którzy stają może w niełatwym, ale w tym trudniejszym momencie życia z pełen zapału i pełen oddania i służby dla Boga i nie wycofują się. Chciałbym, by Twoje imię Nie tylko świadomość, że zostało zapisane w Księdze Żywota, za co chwała Bogu, ale żeby tutaj na ziemi też mogło być dobrym świadectwem dla innych. Dla innych. Dodając sobie otuchy, wiedząc tym bardziej, że ten dzień on się przybliża. Niestety szybciej, niż byśmy się spodziewali. Abyśmy wykorzystali ten czas, będąc pełni chwały razem dla naszego Pana. Amen. To jest piękny list pełen miłości, pełen wiary, pełen zachęty. On żyje świadectwem do dnia dzisiejszego i przekazuje nam wartości, dzięki którym my możemy żyć. Płomienni duchem, pełni nadziei dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Powstańmy.